0: Medop Podcast'in 6. bölümünden herkese merhaba. Ben Ulaş. Ben Beril. Podcast'imizin bugünkü konuğu doçent doktor Özgür İlke Şanlıer Yüksel. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Davetiniz için çok teşekkür ederim teşekkür ederiz hocam. Bugün ilk hocamızla beraber göç ve medya üzerine konuşacağız. Hocam göçle ilgili birçok çalışmanız olduğunu biliyoruz. Hatta sahada da birçok kez bulunmuşsunuz. Bizlere bu çalışmalarınızdan biraz bahsedebilir misiniz? Ve yaşadığınız ilginç bir anınız var mı? E, şimdi saha çalışmalarından ya da araştırmalarımdan genel olarak bahsederek başlayayım isterseniz. 2008'de doktora tezimi tamamladım. Anadolu. Üniversitesi İletişim Programı'nda o programda doktora çalışması olarak Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne göç edenlerin gündelik yaşamlarındaki medya pratikleri üzerine yaptım. Ve göç alanında çalışmaya da başlamam aslında tam bu tarihlere rast geliyor. Bir seneyi aşan bir süre New York kentinde, New Jersey'de göçmenlerle sağ çalışması yürüttüm bu test çalışmam için. Göç çalışmalarına ilişkin yaptığım araştırmalar burada sınırlı kalmadı. Türkiye'ye döndükten sonra Araştırmalarımı Türkiye'ye yönelen göç hareketleri, e, uluslararası göç hareketleriyle ilişki çalışmalar yürütmeye devam ettim. 2014 yılında Koç Üniversitesi'nin göç araştırmaları merkezinde Avrupa Birliği tarafından fonlanan geçici göç üzerine bir e, araştırmaya doktor sonrası araştırmacı olarak dahil oldum. Ve bu araştırma kapsamında da e, Türkiye'nin pek çok kentinde ya da kasabasında Türkiye'ye... E, sınırları aşarak gelmiş olan uluslararası göçmenlerin farklı göçmen kategorilerinin bunların arasında emek göçmenleri var arasında sığınmacılar var, bunların arasında hayat tarzı göçmenleri dediğimiz ya da emeklilik göçü dediğimiz göçmenler var. E, derece almaya gelmiş uluslararası öğrenciler var vesaire. Bu göçmen gruplarıyla sağ çalışmalarını yürüttüm, görüşmeler yaptım. 2016 yılından beri de Çukurova Üniversitesi iletişim çalışıyorum. E, buraya geldiğimden beri de yine göçmenlerle ilişkili araştırmaları sağ çalışmalarına devam ediyorum. Hala hazırda bir taraftan şeyi de söylemek isterim, ee, 2019'da Çukurova Üniversitesi'nde Göç ve Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni meslektaşlarımla birlikte kurduk. Ee, halen de bu merkezde göç üzerine araştırma yapmak üzere, göç temalı araştırmaları sürdürmek üzere faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Bunun dışında Topological Atlas isimli bir... Ee, Sınır uzamını anlamaya çalışan, Asya'dan Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçişi anlamaya çalışan ama bunu göçmenlerin gözünden anlamaya çalışan ve göçmenlerin deneyimlerini dekolonize edilmiş haritalarla aktarmaya çalışan, yeni bir görselleştirme metodolojisi geliştirmeye çalışan bir atlas çıktısı atlas olacak bir e, araştırma... E, projesinin içerisinde eş araştırmacı olarak çalışıyorum. Ve bu araştırmanın da önemli bir saha çalışması İran-Türkiye sınırında gerçekleşti. Saha çalışmasını yaptığım yerlerden de biri. Burası İran-Türkiye sınırı Man ili kapsamında yaptığımız çalışma. Çaldıran Saray, Başkale ilçelerinde, Özalt ilçelerinde yürüdüğümüz bir çalışma. İşte Kadıköy sınır kapısı vesaire ziyaret ettiğimiz bir çalışma. Çiğ sormuştunuz sorunuzun ikinci kısmında yani bir e, anınız var mı gibi bir ilginç bir anınız var mı diye sormuştunuz. Aslında hani ilginç anı hemen siz sorunca aklıma gelmedi ama sanırım şunu söylemek isterim. Şey çok enteresan geldi. Son saha çalışmasında özellikle bu Türkiye-İran sahasını yaptığımızda, sınır sahasını yaptığımızda sınırda görevli işte kolluk kuvvetlerinin ya da sınır kapısında çalışanların neler deneyimlediklerini aktarma konusunda inanılmaz açık olmaları ve bunu anlatmaya çalışmaları, aktarmaya çalışmaları çok enteresan gelmişti. Genelde bu tür meseleler biraz iç güvenlik meselesi ya da dış güvenlik meselesi olarak görülür ve hani çok aktarılmaz. Burada da çok altını çizdikleri bir mesele, bakın biz burada yaptıklarımızı Avrupa Birliği'ne göstermek istiyoruz. Mesajı vardı. Açıkça da söylenmişti bu. Bunun temel sebebi de e, göçmenleri hem Avrupa Birliği'nin hem Türkiye'nin araç Türkiye'de tutması, tutmaya Türkiye'de kalmalarını sağlamaya çalışmak üzere yaptıkları, yaptıkları çeşitli enstrümanlar var, finansal enstrümanlar var, daha politik enstrümanlar var ve bu finansal enstrümanlar arasında hep söz edilen işte 6 milyar euro gibi bir finansal katkı sağlamıştı Avrupa Birliği. Tam da bunu hani Avrupa Birliği bu parayı veriyor ama biz de bakın bunu o parayın karşılığında bunları yapıyoruz gibi gösterme çabası benim için önemli bir deneyimdi. Hani belki bir ilginç anı değil ama en azından ilginç bir veri olarak paylaşmak isterim sizden. Kesinlikle öyle hocam, çok teşekkür ediyoruz. Yeni medyada hatta kimi zaman geleneksel medyada da dezenforma edilmiş birçok haber görülmektedir. Bu haberlerin insanlar üzerindeki göçmen karşıtlığına olan etkisi üzerine neler söylemek istersiniz? Ve bunun önüne geçebilmek için yapılması gerekenler sizce nelerdir? Kişisel olarak aslında haberlerde göçmenlerin nasıl temsil edildiği meselesini e, hiç araştırmadım, e, araştırmalarımın arasında değil. Ama Türkiye'de çokça yapılan bir araştırma bu. Sadece Türkiye'de değil, Kuzey Amerika'da, işte Avrupa'da vesairede Avrupa ülkelerinde de yapılan bir e, araştırma türü araştırması da Ve Türkiye'deki araştırmaların bulgularından birazcık söz edecek olursam, göçmenler çoğunlukla haberlerde ya e, kriminalize edilerek e, ya da işte mağdur e, söyleminin içerisinde temsil ediliyorlar. Açıkçası ne geleneksel medyanın ne de yeni medyanın iyi bir sınav verdiğini söylememiz mümkün değil göçmen. Tabii bu çok katmanlı bir mesele. Yani sadece medya, yani medya dediğimizde de geleneksel medya dediğimizde belirli bir ekonomi politik yapısı var. Yeni medyanın da öyle tabii ki bir ekonomi politik yapısı var ama yeni medyada, özellikle sosyal medyada kullanıcıların da içerik ürettiğini düşünecek olursak, hani kullanıcıların kendilerinin de bu e, dezenformasyon ya da hakikat sonrası dönemde üretilen e, yanlış bilgilerin yayılmasında çok büyük etkisi var. Ve bu etki... E, bir e, çığ etkisi şeklinde biliyor yani kar topuyla başlayıp ardından bir çığa dönüşüyor fakat dediğim gibi çok katmanlı bir mesele sadece medyanın neyi ürettiği ve toplumsal olarak etkilediği gibi bir e, liberal yaklaşımın doğru olduğunu düşünmüyorum aslında toplumsal alanın içerisinde toplumsal alanın içerisinde siyasetin de de göçmen karşıtlığıyla yani bizden olmayan ötekine karşı inşa edilmiş bir karşıtlık anlayışı içerisinde medyayı da beslediğini düşünüyorum. Karşılıklı bir besleme süreci var. Dolayısıyla içselleştirilmiş bir ayrım ilişkisinin yansıması olduğunu düşünüyorum bu anlamda. Sorunun ikinci kısmında neyi sormuştunuz pardon? Onun önüne geçebilmek için yapılması gerekenler sizce nelerdir? Ee, önüne geçmek ne kadar mümkün? As aslında çok emin değilim. Yani her şeyden önemlisi çok liberal bir anlayışla bir kere eee ...medya metinlerinin göçmen hakları odaklı bir içeriğe sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Yani böyle bir habercilik anlayışının olması gerektiğini düşünüyorum. Ha bu arada iyi örnekler yok. Tabii iyi örnekler de var yani onları atlamayalım ama çok az sayıda iyi örnekler var. Ama biraz önce söylediğim gibi bu mesele sadece medyanın meselesi değil ya da medyayı toplumsal alandan toplumsal olandan tamamen ayırmak mümkün değil. Dolayısıyla toplumun içerisinde özellikle e, siyasetin, aktif siyasetin, hangi taraf olursa olsun, hükümetin ya da e, muhalefetin tüm tarafların bu meselede göçmenleri birer piyon olarak, siyasi araç olarak kullanmasının bir e, dezavantajlı duruma dönüştüğünü ve dolayısıyla göçmenlerin inanılmaz derecede araçsallaştırıldığını düşünüyorum. Bu yüzden de yapılması gereken şey aslına bakarsanız, tüm toplumsal alanlarda, kültürel alanlarda, e, siyasi alanda, ekonomik alanda, yalnızca medyada değil, bu ötekileştirme pratiklerinin, ayrımcılık pratiklerinin terk edilmesi gerekiyor. Kolay olmayan bir şey söylediğim çok farkındayım, ama e, tüm topluma yayılmış bir meseleden bahsediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Son zamanlarda medyada göçmenlere yönelik nefret söylemleri oldukça arttı medya okuryazarlığı eğitimi bu nefret söylemlerine yönelik farkındalık yaratmada etkili olabilir mi sizce? Elbette ki. Yani medya okuryazarlığı e, sadece göçmenlere değil, her tür nefret söylemine yönelik bir strateji olarak karşımızda duruyor. Çok da önemli bir strateji bu anlamda. Nefret söyleminin önüne geçebilmenin yolunu tek başına medya okuryazarlığı olduğunu da düşünemek gerekiyor. Biraz önce verdiğim yanıttan da yola çıkarak. Aslında bu medya okuryazarlığını da e, hani önemserken Diğer kültürel, sop, toplumsal meselelerle de ilişkilendirerek çok katmanlı değerlendirmek gerektiğini bir kere daha altını çizmek istiyorum. Ama e, şunu da söylemek gerekiyor, her yaşta medya okuryazarlığının gerekli olduğuna da inanıyorum. Yani e, özellikle de çok daha genç yaşlarda, çocuk yaşlarda özellikle. Müfredata e, ilk öğretimden hatta başlayarak, ilk öğretim, orta öğretim müfredatına dahil olması, bu evet. konuda uzun yıllardır Türkiye'de de mücadeleler veriyor işte UNESCO'nun da çabaları var bildiğiniz üzere. bütün bu çabaların gerçekleşebiliyor olması sadece göçmenlere yönelik değil, herkese yönelik aslında nefret söyleminin önüne geçecektir. Temel sorun göçmenlerle söz konusu olduğunda diğer ayrımcılığa uğrayan kırılgan gruplarda olduğu gibi nefret söyleminin nefret suçuyla sonuçlanabilme ihtimali. Bunu da Türkiye'de çok Net yaşadığımız örnekler var. Geçen yaz örneğin, Ankara'da yaşanan, Altınada yaşanan örnek. Bunun bir örneği. Adana'da da benzer bir şey. iki sene önce yaşamıştık. Yani e, özellikle sosyal medyada yayılan e, yanlış bilgi gerçek olmayan bilginin, yani örneğin tırnak içinde bir göçmenin bir suça dahil olduğu e, bilgisinin doğru bile olsa nefret söyleme içerisinde kabarıp, büyüyüp, bir toplumun içerisinde yayılmasının ardından sadece nefret söylemiyle kalmayıp bir suça, linç girişimine, nefret suçuna dönüştüğünde de tanımak ediyoruz. Maalesef bu ciddi bir problem. Amerika'nın ve Avrupa devletlerinin göçmen politikaları ve buradaki medyanın yansıttığı haberler hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Amerika Birleşik Devletleri zaten göçle e, kurulmuş bir ülke, göçle inşa olmuş bir ülke. Avrupa Birliği'ndeki çoğu ülke de öyle, Avrupa'daki çoğu ülke de öyle, Türkiye'de öyle bu arada. Yani göçle kurulmuş, inşa olmuş, göçlerle oluşmuş bir ülkeden bahsediyoruz katmanlı olarak. Hala da devam ediyor bu süreç. E, bugün Avrupa'da çok belirgin, işte Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle yoğun bir... E, aynalı mülteci hareketliliği var, sınırlı hareketliliği var Avrupa içerisinde de. Amerika Birleşik Devletleri'ne özellikle Güney Amerika'dan yani dünyanın her tarafından var Yerleşik göçmenler ya da başka uluslardan gelmiş diyelim. Ama hala devam eden Güney Amerika'dan sınır ötesi hareketliliğin, geçişin devam ettiğini biliyoruz. Bu kadar göçle yoğrulmasına rağmen göçü kapsayıcı bir toplumsal olgu olarak görmektense genellikle hani göçmeni dışarıda tutan politikalar üretme konusunda hala ısrarcı. Türkiye'de dahil buna yani hani Amerika Birleşik Devletleri de Avrupa ülkeleri de buna dahil. Zaman zaman daha kapsayıcı politikalar üretiyorlar. Özellikle sosyal demokrat yönetim, yönetimler döneminde, hükümetler döneminde Avrupa Birliği ülkelerinde entegrasyonu destekleyen ki entegrasyon kelimesinin de biraz problemli bir mesele olduğunu bir kelimenin de problemli olduğunu düşünüyorum ama e, bunu destekleyen politikalar üretiliyor. E, ama özellikle yükselen sağ e, nedeniyle, Avrupa'da da e, sağ nedeniyle göçmenlerin dışsallaştırıldığı, ötekileştirildiği ayrımcılığa maruz kaldığını gördüğümüz pek çok pratik var. Yanlış bilinen doğrular tekrar tekrar yeniden üretiliyor. Ve tabii ki medyası da ülkelerin medyaları da ülkelerin kendi siyasi politik toplumsal yapılarından ayrı değil. Yani hani onunla entegre olmuş durumda. Dolayısıyla oradaki haberlerde de benzer sorunu, Türkiye'de yaşadığımız benzer sorunu görüyoruz. Yani ayrımcı dilin, ötekileştirici dilin, hedef gösterici dilin yeniden üretildiğine tanık Ediyoruz. Yine de hani orada okuduğum araştırmalar, orada yapılmış araştırmalara baktığımızda biraz daha e, dengeli dilin kurulabildiği örnekler var. Ama sansasyonel haber yapan, Miltere'deki işte ne bileyim San Gazetesi örneği gibi e, örnekler tam tersine yani hani bu meseleyi göç kö meselesini köpürtüp buradan rant elde etmeye çalışıp yeniden tekrar tekrar bunu masaya sürüyorlar diyebilirim. Programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda yeni konu ve konuklarımızla beraber olacağız. Dinlemeye devam edin. Hoşçakalın. Hoşça